0: Alas para tu sexualidad.
1: Con Francesca Niecki.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Alas para tu sexualidad y hoy tengo un tema que no es muy placentero pero que es muy importante que lo trabajemos, lo visibilicemos y concienticemos sobre él y esto es el abuso dentro de las relaciones consentidas. Cuando digo abuso, siempre que me refiero a él, tiene que ver con que no haya consentimiento que algo sea impuesto puede ser toda la relación completa impuesta o puede ser algo una parte de esa relación que haya sido impuesta sin el consentimiento de la otra persona y cuando hablamos de una relación consentida me refiero a que estamos en pareja o que tenemos un encuentro casual con una persona que nosotros sí accedemos a ese encuentro casual, pero que pasan cosas de las que nosotros no queríamos que pasen. Entonces vamos a meternos de lleno eh, en este tema. Eh, para, para eso estuve reunida con Isabel Boschi, que es mi amiga sexóloga, que ella es especialista en todo lo que tiene que ver con eh, abusos. Entonces hablé con ella... Y me explicaba un poco más acerca del tema. Me dice que el imponer prácticas sexuales sin que el otro no quiera, obviamente, eso es parte del abuso. Poner en la cama a otra persona. Por ahí vos estás con tu pareja y de repente él convocó a alguien más y lo incluyó en tu cama sin tu consentimiento. Obviamente eso es un abuso. Negarse al sexo seguro también es parte de los abusos. Ella me nombraba que después empecé a recibir cantidad de mensajes sobre mujeres que le había pasado. El tema de cuando se sacan el preservativo en el medio de la relación, sin obviamente el consentimiento de la otra persona, manipular al otro para tener relaciones, obligar a tu pareja a tenerlas. Y también me hablaba de... Muchos casos de chicas, de chicas muy jóvenes que están en sus primeras relaciones, eh, en sus primeros encuentros íntimos y me decía que muchas veces acceden a acostarse con, con un chico o con otra chica y por ahí acceden solamente me acuesto, me doy unos besos, unas caricias y nada más, pero no quieren que haya penetración o algún tipo, algunos otros tipos de juegos sexuales. Eh, y la otra persona lo hace igual, de alguna forma manipulando la situación, obligando al otro a hacerlo. hacerlo. Entonces, este y muchos casos son parte de lo que consideramos abuso sexual y el abuso sexual dentro de las relaciones consentidas. Que esto es algo que muchísimas veces no se habla y que a veces pe terminamos pensando... Que si nosotros estamos con la otra persona, que si accedimos a estar con la otra persona, a tener un encuentro íntimo, este, esta persona tiene derechos a hacer muchas cosas que nosotros no queremos. Y la verdad es que no es así y es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero primero... Contarles algunos mensajitos que me fueron llegando por las redes sociales. Las redes las cambié porque por ahí era difícil encontrarlas. Y ahora se llaman como este podcast, Alas para tu Sexualidad. Así que más fácil que Francesca Ñequi. Así que vamos a ir... Eh, les voy a contar algunas que me llegaron, algunos comentarios que me llegaron por redes sociales cuando trabajé este tema. Y después les voy a hacer escuchar algunos audios de las seguidoras que se animaron y que para mí es muy importante que nos animemos o a mandar un mensaje para que yo pueda difundirlo o a mandar un audio. Porque todas estas cosas, el hablar y el conocer de otros casos, nos ayudan a tomar conciencia y a saber qué tenemos que hacer frente a estas cuestiones. Les voy a contar algunos chiquititos así que que me llegaron. Una de las chicas me decía que que ella no quería que la filmaran y la filmaron igual. Otra decía, discutimos, me, me pegó, pegó y me obligó a tener relaciones. Me abusaron a los 22 años y recién me doy cuenta al leer este posteo. Hablamos de un posteo en las redes sociales. Creo que mi primera vez fue un abuso. Me tapó los ojos. Me esposó y me realizó un montón de cosas que yo no quería que me realizaran. Bueno, terrible. Vamos, Hay muchísimos mensajes sobre este tema y me gustaría ahora que compartir con ustedes estos audios de estas seguidoras que se animaron a hablar. Bueno, con respecto a los abusos dentro de las relaciones consentidas, me pasó hace poco que la persona con la que yo estaba teniendo relaciones se sacó el preservativo sin avisarme eh, lo descubrí por casualidad la verdad que, que me enojé mucho ya que esta persona no sabe si yo me cuido no me cuido cómo lo hago me pareció irresponsable desde ese lado y una falta de respeto hacia mi persona porque no era lo que se había acordado Además, eh, intuyo que si se lo sacó conmigo puede ser una práctica habitual, lo cual me deja bastante preocupada. Y bueno, la verdad que lo que tenía, lo que iba a ser un buen momento terminó mal, por lo menos para mí. Y la verdad que no me gustaría que me vuelva a pasar.
1: Hola, Francesca. Bueno, te cuento cómo fue mi experiencia. Esto pasó ahora unos 10 años, más o menos. Yo tenía veintipico había salido hacia relativamente poco de una relación estable, de convivencia y estaba soltera de nuevo y, y bueno, empezando a, qué sé yo, a verme con gente no tenía casi nada de experiencia en, en sexo casual la verdad es que siempre había estado con personas que conocía o que después se habían convertido en una relación eh, y este caso era distinto yo igual no era un extraño hasta este hombre, me lo había reencontrado era alguien que yo conocía a través de un amigo en común, o sea, era amigo de un amigo mío, y nos habíamos visto bastante en una época, eh, compartido grupo, digamos, o sea, era alguien a quien conocía, después por un tiempo no nos habíamos visto, nos habíamos reencontrado, y se había dado de ver, vernos. Era la primera vez que nos veíamos, habíamos ido a cenar, y después fuimos a mi casa, y para mí estaba clarísimo que era... Que era algo casual, que ni él ni yo estábamos buscando algo serio con el otro. Digamos, era, bueno, pero éramos dos personas grandes. Él más de 10 años que yo me llevaba. O sea que era alguien de 30 y largos, casi 40, y yo 27 tendría, más o menos. Eh, y bueno, pasó que estábamos teniendo relaciones en la oscuridad obviamente, y en un momento yo supongo que lo habré agarrado, no sé, no me di cuenta, o no me acuerdo cómo, eh, toqué y se había sacado el forro. En ese momento yo me, me sorprendí y me acuerdo que lo encaré, le dije, pero te sacaste el forro. Y me dijo, sí, bueno, no sé, no me di cuenta, no sé, me puso excusas. Y en ese momento eh, se puso otro y continuamos lo cual ahora, visto a la distancia, me parece una locura, pero en ese momento yo tardé en darme cuenta de lo que había pasado. Me tomó tan por sorpresa, igual me desconecté por completo de la situación, o sea que él se puso de nuevo un preservativo, terminó, yo no, obviamente, y le dije que me tenía que levantar temprano al otro día, no sé, y él se fue. Eh, y yo me quedé mal, me quedé con una sensación rara que no lograba del todo identificar, al día siguiente le conté a una amiga lo que me había pasado, una amiga un poco más grande que yo, con mucha más experiencia que yo en, en relaciones casuales y en relaciones con los hombres, y, y además re feminista, y me acuerdo que ella se volvió loca, se indignó, me dijo que era gravísimo lo que había hecho este tipo, me acuerdo que usó la palabra criminal, que a mí me pareció una exageración, me dijo, es criminal lo que hizo, es muy grave. Yo me quedé pensando en eso y me di cuenta que sí, que me me parecía gravísimo. Entonces lo contacté a este flaco diciéndole, mira, me quedé pensando en lo que pasó anoche, realmente me parece una falta de respeto total, que te sacaras el forro sin avisarme. Si así es como te vinculás con, con las mujeres con las que estás, no quiero saber nada más con vos nunca. Eh, y él me respondió Bue, excusas, bueno, eh, si te ofendió y disculpame, no lo hice, no me, lo hice sin pensar. Eh, no me di cuenta, pero bueno, si te tranquiliza, te cuento que me hago eh, chequeos regularmente. Yo le respondí no, la verdad no me tranquiliza, y bueno, nunca más lo vi ni hablé con él. Y la verdad es que sí, tardé, tardé en darme cuenta en ese momento de lo que significaba lo que él había hecho, las consecuencias que podía tener, la gravedad, la fui entendiendo con, con la experiencia, con, con los años, con con el feminismo, con distintas, no sé, una ma mayor madurez, me parece, la, la gravedad del hecho. Si no, en ese momento no lo sentí como una violencia, ni me quedé traumatizada, me, más bien me sorprendió, me pareció él un imbécil, pero tardé en darme cuenta de lo grave. Después de muchísimos años, el año pasado, cuando vi la primera nota que salió en un medio sobre este tema, lo busqué entre mis listas de bloqueados, lo encontré y le mandé el link del artículo sin eh, mediar palabras, eh, porque el artículo contaba que no sé do, no sé en qué país eh, una mujer había ganado un juicio a un hombre por hacerle eso, que se lo había considerado violación. Eh, me parece un poco extremo violación, pero sí, sí me parece un, un acto muy grave, y él me clavó el visto, obviamente. Eh, igual lo hice por mí, eh, no lo hice obviamente para hacerlo recapacitar ni nada, pero era era un tipo que ya debía tener 30 y largos, 40. Así que esa esa fue mi experiencia con eso, no me volvió a pasar nunca más. Pero... Y de hecho durante mucho tiempo lo olvidé, hasta que volví a ver ese, ese, ese artículo en el diario y, y me acordé.
0: Bueno, no sé si les pasó como a mí, que bueno, esta es la segunda vez que lo escucho, que escucho estos audios y que la verdad es que me quedo en shock, me, se me eriza la piel por, por escucharlas y porque muchas de ellas después de mucho tiempo y realmente celebro, la parte, la parte que celebro es esto, que después de mucho tiempo puedan realmente darse cuenta hoy y, y a través de muchos contenidos que se hacen en las redes sociales y que se difunden a, a través de los medios de comunicación, que podamos darnos cuenta de cosas que nos han pasado y que, y que fueron abusos, ¿no? Para que no volvamos a vivirlos o por lo menos para que sepamos que esta frase que está muy difundida hoy en día que no es no y cuando decimos que no es porque no y, y si decimos que no y lo hacen igual es abuso así que bueno los, las dejo pensando las los dejo pensando esto fue otro podcast de Alas para tu Sexualidad y pueden seguirme en las redes sociales y mandar todos los comentarios y los temas que quieren que tratemos en arroba alas para tu sexualidad. Escuchaste Alas para tu Sexualidad. Con Francesca Niecki, WeToker, sumamos las partes.